0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée.
1: Édition Illimitée. Édition Illimitée.
0: On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés. Gaël et Inès, salut les filles. Salut. Salut.
2: Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Donc moi c'est Gaël, je suis libraire à la FNAC. Moi c'est Inès et je suis éditrice dans une maison d'édition jeunesse.
0: Aujourd'hui, on est là pour répondre
2: à une de vos questions.
0: Et celle de ce soir, c'est « mais comment on fait un livre en vrai ?» Pour y répondre, on va commencer par le
1: commencement. Du coup, c'est le travail de l'auteur. De l'auteur ou de l'illustrateur. On va parler aussi, parce qu'il y a des livres avec des images, euh, des fois. Euh, l'auteur ou l'illustrateur ont deux façons de travailler, en fait. Euh, soit euh, c'est un manuscrit euh, proposé euh, Donc c'est un truc que tu as écrit dans ton coin et que tu as envie de faire Exactement. publier. Exactement. Dans ta chambre ou dans... Sur ta machine à écrire. <rire> Exactement. C'est ça. Hein.
0: Dans ta maison sur le bord de mer. <rire>
1: Et envoyer par version papier ou mail aujourd'hui beaucoup, mais les gros romans quand même par version papier, ouais, euh, mieux. Euh, à une maison d'édition qui euh, accepte de l'appuyer ou pas. Ou sinon, il euh, y a une autre façon de travailler euh, dans l'édition la plupart du temps euh, on ne sait pas forcément, mais ce sont des commandes passées par de l'éditeur à l'auteur. Oui, parce qu'on va y revenir après, mais,
0: mais l'éditeur il a besoin de publier des trucs. Donc, euh, des fois, il dit hey, ouais il, il fait appel à des Nantes. gens en leur disant Il faudrait que je publie ça, est-ce que tu veux l'écrire pour moi
1: Il faut que je me fasse du fric. Pardon. <rire> euh, donc, l'auteur ou l'illustrateur, après, travaille selon les besoins de, le, de, de la maison d'édition. Donc, pour travailler sur un livre, euh, sur le jardinage ou sur la cuisine, ou euh, un peu moins dans les romans, mais on est vraiment sur du, de la commande. Et après, euh, l'illustrateur travaille de la même manière avec euh, le pôle graphique, on en parlera après. Ou sinon, euh... il
0: ouais, y a de l'échange
1: vraiment à chaque fois avec la
0: maison d'édition pour être sûr que... Quand c'est tu... une
1: commande, oui, parce que ça ré répond à une attente.
0: vrai, ouais, il y a une commande, donc forcément, il euh, y a un besoin et il y a des... Euh, et un des... contrat. Et un
2: contrat, oui. Qui est fait avec la maison d'édition. Oui, c'est là que la maison d'édition, elle intervient, parce qu'on a un petit manuscrit, mais ce serait bien que ça devienne un livre quand même. Donc elle est là pour intervenir entre les deux. Donc Maison d'édition, en fait, c'est une marque. Il y a quoi Il y a un logo
1: sur la couverture. Voilà,
2: c'est ça. On peut appeler ça un logo, tout à fait. C'est le, le petit nom qui apparaît euh, en bas de la couverture. Euh,
0: et, euh, et du coup, le rôle de la Maison d'édition, en gros, c'est de transformer ce manuscrit en un vrai produit livre. Quoi. Parce que du coup, c'est ce qu'on cherche à savoir, comment on fabrique un livre. La Maison d'édition, elle a quand même une très grosse part... Euh à voir dans cette fabrication. Euh,
1: dans la maison d'édition, il y a plein de monde. <rire> c'est quand même euh, en général, soit ouais. c'est des toutes petites équipes avec plein de gens qui font un peu euh, plein de rôles différents, mais en réalité, euh, dans les grosses maisons d'édition, il y a plein de services, avec euh, notamment, on va parler d'abord du pôle euh, éditorial, on pourrait dire comme ça, avec donc l'éditeur, les, les assistants d'édition euh, qui travaillent donc avec l'auteur, qui travaillent, c'est un peu les chefs d'orchestre. Euh...
0: Ouais, c'est eux qui vont aider, euh, qui vont aider l'auteur à tirer le meilleur du bouquin, quoi, à faire en sorte que ce soit euh, que ce soit le meilleur roman, ouais. ou que ce soit euh, que tout soit bien rédigé, qu'il n'y ait pas de faute euh, que euh, que les images aillent bien avec le texte. Euh... C'est lui qui ouais. va
1: faire le suivi en fait du manuscrit jusqu'à ce que euh, ils disent ok c'est bon on a fait le livre qui oh, fait le nice. lien avec tous les autres services dont on va parler un petit peu. Euh, de la maison d'édition mais un éditeur tout seul ne, ne peut pas complètement, complètement travailler Non, du coup il
0: va travailler euh, en premier lieu avec le pôle graphique et euh, dans le pôle graphique il y a des maquettistes donc, euh, bah, qui vont faire en sorte que ce livre en plus il soit joli donc euh, ils vont choisir une jolie typographie, donc une police un petit truc que vous choisissez dans, dans Word du Times ou euh, du Caramon euh, mmh. pour les livres plus élégants, des Avec choses comme une ça. Taille de police. Euh, ils vont bosser aussi sur la mise en page, donc euh, comment comment le texte se est positionné dans la page, comment on met les marges, euh, comment on met les folios. Le folio, c'est le petit mot savant pour euh, dire le numéro de la page. Donc, si vous voulez briller mmh. en société, euh, vous pourrez le replacer aussi des, des, des titres courants donc les titres du chapitre qui revient euh, ça c'est pour les romans après il va y avoir un peu plus de travail sur des, des romans jeunesse ou des livres pratiques où il va falloir euh, ouais, agencer
1: ça. un maximum de contenu bah, euh... dès qu'il y a de l'image de toute manière c'est un autre travail au niveau de la maquette il ouais, y a plus euh, de composition quoi. et en plus
0: il y a quand même un petit objectif derrière de euh, rendre le coût de fabrication euh, le moindre possible donc donc euh, donc si on peut essayer de réduire le nombre de pages ou de réduire le nombre de couleurs imprimées, bah, ça va aider à faire gagner un petit peu d'argent. Donc euh, Après, il y a des maisons qui ont beaucoup de moyens et qui vont faire des très très beaux livres. Et qui... Oui, la question ne
1: se pose pas à chaque fois, c'est pas, pas mais, forcément...
0: euh, mais en tout cas, c'est le maquettiste qui va être garant de toutes ces questions d'ordre de, de, de mise en page.
1: En relation avec euh, la fabrication, en fait euh, mais qui est aussi en relation avec l'éditeur la fabrication ouais, euh, tout, tout ce petit qui qui monde travaille ensemble oui il n'y a pas d'ordre en fait on donne un ordre un peu dans, dans cette chaîne du livre mais euh, il y a en... plein de travail qui se fait en parallèle c'est du ping-pong permanent entre les gens en fait c'est impossible puis chaque maison a son fonctionnement donc, euh, on, que... on essaye de faire des généralités pour rendre le truc le plus clair possible et donc, le pôle fabrication, un fabricant, c'est un peu le matière inconnu dans les maisons d'édition. Ouais. Même des gens qui travaillent avec eux ne savent pas réellement <rire>
0: ce qu'ils font. Euh... C'est un peu comme, euh, comme les informaticiens de n'importe quelle boîte. C'est les gens qui font un métier un peu obscur et on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait que... C'est bien
1: qu'ils euh, qu maîtrisent leur truc. Et, euh... On sait qu'ils sont en relation avec les imprimeurs qui vont imprimer et fabriquer le livre. Et on a l'impression que c'est que des gens qui envoient juste un PDF pour qu'ils soient imprimés. Ouais, c est c est... Mais c'est quand même plus que ça, un fabricant. C'est celui qui va négocier euh, en fait, tout le choix des matériaux, des coûts, surtout quand c'est des livres qui sont mmh. avec des fabrications particulières, quand il y a des pop-up, des matières, enfin tout ce qui est en livre jeunesse. Les pop-up, c'est les jolis livres pour enfants avec euh, des...
2: Du relief. Ouais,
1: des ouais, éléments qui ouais. sortaient
0: des petites languettes à tirer, des trucs comme ça.
1: Exactement. Et tout ça, le fabricant a un vrai rôle, mais aussi dans les romans, sur tout ce qui est choix de papier. Ouais, surtout de... que sur les couvertures,
0: on peut faire du taf super avec les techniques. Ouais, un on peu peut stylé. rajouter euh...
1: des rabats, mettre du vernis sélectif, une espèce de petit vernis joli, euh, ouais. des petites euh, choses plutôt Donc, chouettes Pour
0: pimper le bouquin et faire qu'il euh, qu ressorte un peu plus... Euh...
1: Qui en général augmente le prix de fabrication, mais euh, y a des... le, le fabricant est justement toujours là pour négocier avec les imprimeurs sur ce genre de coût. Et du coup, ça a un réel impact sur le prix du... Livre derrière, mais ils font
2: un, un, un sacré boulot. Et du coup, maintenant, on a quelque chose qui ressemble à peu près à un livre, qui ressemble même à un livre. Oui. Mais c'est là qu'intervient, du coup, le pôle commercial. Bah oui, parce que ce livre, il faut le vendre. Exactement, c'est ça. Bah, dans le pôle commercial, il y a plusieurs parties. mais bah, Déjà, la partie commerciale, bah, qui, pareil, va travailler avec euh, tous les autres pôles, hein. euh, bah, en partie avec euh, l'éditeur. Bah pour définir déjà le tirage, savoir à combien d'exemplaires on, on va le tirer, ce livre. Mmh. Donc, estimer qu euh, un oui. petit peu les ventes.
0: Parce que c'est ça, en gros, euh, un bouquin, euh, il va... Soit ça va être un... On vise le le comme, comment comment on dit un livre qui se vend beaucoup je perds mes mots le ben best seller c'est <rire> de l'anglais yeah. je, je perds mon anglais euh, du ça. coup euh, du coup si on fait un best seller et eh ben on se dit on va en tirer énormément mais derrière voilà. faut être sûr qu'il il va y avoir de la clientèle des gens qui vont l'acheter
1: oui parce qu'on ne sait pas toujours qu'on va faire un best seller faut savoir qu'il y a des fois aussi des, Donc, des sacrés si ratés il va falloir <rire>
0: estimer ce genre de choses pour euh, pour tirer le juste
2: nombre de ouais. livres qu'on estime pour pouvoir vendre. Et la partie commerciale va aussi charger donc, euh, les échanges avec les représentants. Ça, on va le voir après. Mais ça, en définir ce qu'on appelle un argumentaire commercial, c'est-à-dire euh, ce livre, euh, voilà les atouts, comment vous allez le il vendre auprès des libraires. Voilà, il est, est, est trop si bien. si ce livre passait un entretien, quelles seraient ses qualités et ses et défauts oui, C'est la même question qu'on lui fait. pose. Donc, dans le pôle commercial, on aura aussi la partie euh, marketing. Donc ça, ça va être plutôt la promotion... Euh, du livre, bah donc euh, en faire de la publicité, donc la publicité qu'on va trouver dans la presse, vraiment n'importe où, ou alors la publicité bah, sur le lieu de vente, ce qu'on appelle nous la PLV. Euh... Qui sont les gros trucs en carton avec des livres dedans Souvent. en général. Souvent, c'est ça, en ou, carton, des posters, moins cher. ou des posters, ou des marque-pages, ou plein oui. de choses comme ça. Ouais. Euh, après, on aura aussi, donc il euh, faut le faire connaître aussi auprès de la presse, donc là on a le service de presse qui intervient. Euh, le... Les gens qui envoient des livres gratos Oui, c'est ça. Qui <rire> mettent des livres dans des enveloppes. <rire> qui se vendent à la poste avec. Et les libraires en profitent aussi. Et, euh, et donc, le but, c'est d'avoir des articles qu'on parle de, de ce livre. Parce que oui, il faut le vendre. Et on aura aussi la partie événementielle, qui là va intervenir différemment. Ça sera plus bah, tout ce qui est salon, des dédicaces. Ouais, du coup, là, tu vas t'affaire un peu plus avec l'auteur pour euh, dire voilà. ouais, il faudrait que tu
0: ailles dans tel salon, que tu fasses euh, des animations, des lectures, des dédicaces, des trucs comme ça.
1: Oui, et puis un peu... il y a aussi ce nouveau métier du relation libraire, de plus en plus, qui est un peu différent des événementiels, mais euh, c'est vraiment un métier qui émerge, surtout en jeunesse il euh, y a des, des vraiment des, ouais, des postes qui s'ouvrent sur des gens qui travaillent que avec des libraires pour faire des événements, et euh, voilà.
0: D'accord, du coup, le but, c'est de faire des événements un peu plus originaux que des dédicaces C'est pour se
1: rapprocher de l'humain. D'accord, ok. <rire> je, pense que cool. dans je, de... non, je pense que dans l'idée, c'est de sortir des grands... des grands salons où il y a une espèce de masse d'auteurs, et c'est aussi de faire des... créer des événements autour d'un auteur et de la sortie d'un livre. C'est généralement autour de... quand un livre sort de l'auteur et un événement, en fait, qui n'est pas forcément en relation avec un salon. Un salon
2: est une date fixe, et du coup, il euh, y a voilà, un vrai métier qui oui. se crée. Et donc là, on a l'impression qu'on a fait le tour, mais en fait, il reste des petits pôles aussi parallèles. Oui, il y a quand même des gens qui oui, vont venir bosser avec la maison. Il euh. y a
1: plein de choses. En fait, il y a, y a aussi ceux qui vendent à l'international, qui sont des commerciaux encore, euh, qui vendent les droits des livres dans d'autres maisons d'édition. Euh, ouais, parce qu'un
0: bouquin, pour qu'il soit publié, euh, qu'il soit traduit en anglais, autre truc comme ça, en gros, il faut que derrière, il y ait une autre maison d'édition à l'étranger qui rachète les droits parce que l'auteur, il touche des droits d'auteur sur son bouquin et, euh, et du coup, la maison va revendre ça à une maison
1: pour qu'elle puisse exploiter le bouquin. Quoi. Exactement. Donc ça, ça se fait euh, par des gens qui, qui voyagent et qui vont présenter les, les livres ailleurs. C'est un boulot pas mal. Des et des ils vont aussi dans des foires, ouais, exactement, présenter les livres. Mais euh, Donc des fois, c'est des services qui sont dans la maison. Des fois, c'est à l'extérieur, comme d'autres comme On retrouve souvent des correcteurs ou correctrices euh, qui sont en, ça en aussi, freelance. Ça aussi, c'est un métier à part entière. On n'a pas ouais, forcément l'impression. mais on un peu qui... oubliés, un peu trop souvent qui enlèvent toutes les petites, euh, les ce qu'on appelle les coquilles. Les coquilles, c'est les fautes oubliées dans les livres, enfin, qui font un, un plus gros travail que les coquilles, mais les coquilles, oui. c'est ce qui a été oublié, mmh. mais euh, qui corrige. Il y a des graphistes qui travaillent aussi en extérieur, euh, euh, des traducteurs. Mmh. Important mmh. parce que quand on, il n'y a pas toujours un auteur français à la base pour faire un livre. Des fois, on achète les droits d'un livre à l'inverse, oui, et du coup, on fait appel à un traducteur. Traductrice. Euh, du coup, euh,
0: vous en connaissez sûrement en vrai des maisons d'édition parce qu'on en parle et là, ça a l'air d'être des, des, des marques un peu abstraites. Mais mais du coup, vous avez forcément vu leur nom sur euh, sur les. Bah, pour couverties. citer le
2: numéro un, ça va forcément vous parler.
0: C'est Hachette. mais oui, Hachette. Voilà. En plus, ils sont partout. Euh, ils sont ils sont dans les relais. Ils vendent des livres de poche. Ils vendent des trucs pratiques. Ils vendent des livres. Ouais, C'est un Disney. peu la grosse
1: pieuvre du livre. Ouais, Hachette. voilà. C'est ce le tout. gros groupe euh, en tout
0: cas. Après, il y en a plein, plein de petits, mais on aura plein d'autres épisodes pour, pour parler d'eux et, et faire ouais. la promotion de tous les livres qu'on aime aussi. On
1: peut faire un
0: petit point chiffre ben Oui, parce que des, des maisons d'édition, il y en a vraiment beaucoup. Euh, en France, il y en a environ 3000. Et euh, sur ces 3000, il y en a que la moitié qui publie un seul livre. Donc ça veut dire oui, que c'est dingue. Il
1: que... y a plein de toutes petites maisons d'édition. C'est ça. ça
0: c'est peut-être une maison d'édition juste à côté de chez vous qui, qui va publier <rire> un ou deux livres cette année, mais. Euh, mais ça, ça contribue au paysage éditorial français. Euh, et du coup, ça veut aussi dire qu'il euh, ben, y a une très très faible part de ces 3000 maisons d'édition qui publient énormément de livres. Donc euh, le chiffre exact, c'est genre 1% de ces 3000 maisons d'édition qui publient plus de 100 livres par an. Donc là, on est sur vraiment genre deux poids, deux mesures. Quoi. Et au total, on publie à peu près en France 70 000 livres par an et la moitié, c'est de la fiction, donc euh, des romans, des ouais. romans jeunesse, enfin euh, tous ces genres de fiction. Quoi
1: qu'on oppose aux pratiques et aux essais, trucs dans le genre et donc après les maisons d'édition euh, la suite qui prend la suite c'est le diffuseur le diffuseur c'est un peu euh, celui qu on, qu on, pas qu'on oublie parce qu'il a un rôle très important et il prend une grosse part sur le prix du livre mais c'est celui qui physiquement n'est pas tellement là parce que c'est que des commerciaux mmh,
0: donc c'est des gens qui traversent la France en voiture avec euh, plein de livres et qui vont rencontrer plein de libraires pour euh, essayer de leur vendre des livres de plein de maisons d'édition en plus parce que du coup c'est des structures un peu particulières dans le sens où il euh, bah, y en a certains qui travaillent pour des gros groupes mais ils vont quand même représenter plusieurs maisons d'édition, plusieurs genres de livres et euh, ils vont travailler autant avec des, euh, des maisons de la presse, des librairies indépendantes, des grandes surfaces spécialisées, c'est le mot pour le truc genre la FNAC ou des trucs comme ça. Et, euh... et c'est là que les petits argumentaires servent, et voilà. parce qu'ils
2: peuvent pas tous les lire non
0: plus. Et non, les libraires ont pas le temps de tout lire non plus, ouais. donc euh, ça va être aux diffuseurs de mettre en avant de la meilleure de la meilleure manière possible euh, les bouquins qu'ils avaient vendre pour la maison quoi.
1: Ouais, c'est ça, un petit peu. Et puis euh, en général, les diffuseurs ils sont donc rattachés à, en effet à plusieurs maisons d'édition et ils sont aussi rattachés à un secteur. Parce qu'en effet, ils se baladent en voiture, mais ils ne traversent pas la France de Lille à Toulouse. Oui, oui, oui. Il y a un moment où il faut diviser un peu les tâches. Parce qu'il qu y a beaucoup de librairies quand même. Euh, donc, ils sont attachés au sud-ouest, au sud-est, enfin mmh. bon. Ils mmh. traversent
0: les, euh, des, petits, des petits villages comme euh, Pérorade, comme euh, aimait à le mentionner un de nos professeurs. Donc, euh, Petite dédicace. Voilà, à Monsieur Furette. Euh... Et donc ce, ce livre, il va être vendu, il, va, il y a un moment, il va falloir qu'il arrive dans les mains de, du libraire et, et même des clients. Mais entre temps... Oui, qu'une fois que le diffuseur a pris la commande, qu'est-ce qui se passe Et oui, qu est-ce qu'on qu est est qu va envoyer ces livres par la poste Ben non, parce que ben c'est des gros volumes. Et du coup, qui dit gros volume dit une grosse logistique. Donc il y a ce qu'on appelle des distributeurs. En gros, c'est des, des, des entreprises qui sont spécialisées dans la logistique, la manutention et aussi la facturation.
1: Donc bon, en... en gros, c'est des gens qui mettent des livres dans des cartons. Bah ouais. ouais. C'est
0: <rire> vraiment le dans truc, des camions. pas le plus sexy de la chaîne du livre. Mais euh, en gros, euh, du coup, ils réceptionnent les commandes des libraires. Ils réceptionnent d'un autre côté euh, la fabrication euh, qui oui. a été faite par, par l'imprimerie. Et c'est eux qui vont euh, bah, répartir les stocks de bouquins dans les points de vente qui les demandent. Si euh, la librairie, il y a ce qu'on appelle un système de retour. Donc au bout d'un moment, si le livre n'est pas vendu, euh, le libraire a le droit de le retourner et donc il va le renvoyer au distributeur qui va gérer du coup toute la facturation, qui paye qui à quoi. Donc c'est le moment où on joue à la marchande
1: clairement, c'est là qu'il y a des grosses transactions de, de livres et d'argent. Et donc ça arrive sur les points de vente, c'est-à-dire les librairies euh, indépendantes, euh, les librairies de chaîne, les librairies, quand tu vas spécialiser donc Fnac euh, Etc. Et donc le
2: libraire, là, il va avoir différents rôles. Donc il ne va, gérer... va pas passer la journée à lire derrière son, son pupitre. Et... Non. Ah bon <rire> et à faire du conseil
1: à des gens
0: qui ont des Il L'invite en bizarre. principe.
2: Alors, est vraiment, son,
1: y a personne il sont le mythe du libraire <rire> Un libraire ne lit pas sur son lieu de travail.
2: Voilà. Donc il va gérer donc, son stock, il va donc, euh, forcément passer des commandes, gérer ses retours et gérer donc, euh, les livres qui arrivent, euh, les offices. L'office, c'est
0: une espèce de grille où le libraire va dire, ben, par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est la science-fiction, la fantasy, les romans et, et les livres jeunesse, et, et j'accepte du coup de recevoir à chaque fois les nouveautés de, de, des éditeurs pour qui vous travaillez. Du coup, et ben, chaque, chaque semaine, il va recevoir toutes les nouveautés, il va regarder ce qu'il y a dedans. Ça, ça me plaît, ça me plaît pas, ça j'en veux plus après. Et du coup, oui, c'est comme ça qu'il va gérer
2: ses stocks. Après,
1: tout ça sur le papier, donc c'est toujours un peu compliqué mais euh, de savoir ce que tu commandes en fait.
2: Et une fois que la partie gestion est faite, ben, le but du libraire, c'est quand même de conseiller auprès du lecteur, vendre ses coups de cœur et... Faire des jolies tables, mettre en avant des
0: livres, faire des événements en lien avec les gens dont on a parlé avant et
2: ce genre de choses. Et faire en sorte que... Ben, les lecteurs, ils achètent des livres et ils les lisent.
1: Et le, le libraire est aussi celui qui vend au bibliothécaires aussi. On peut parler ouais. d'un peu qu'un maillon un peu du bout de la chaîne, mais mm -hmm. c'est un autre moyen mais... qui va permettre aux livres d'arriver entre les mains des lecteurs. Exactement, qui est important et qui n'est pas à oublier. Donc voilà,
0: on a maintenant répondu à la grosse question que vous nous avez posée. Donc pour récapituler, la fabrication d'un livre, c'est un, une, des auteurs, des illustrateurs, des illustratrices. Mais il y a aussi donc, une maison d'édition, un distributeur, un diffuseur et plein de lieux de vente. Pas que de vente, parce qu'il y a des bibliothèques aussi. Et tout ça pour qu'ils finissent dans vos mains. Mais aussi dans les nôtres, parce que nous aussi, on lit des livres. D'ailleurs, les filles, euh, avant de conclure, est-ce que vous avez quelque chose autour
2: du livre à nous raconter bah Alors moi, en ce moment, je suis en train de colorier des marque-pages. <rire> mais On
0: était en train de dire que
2: libraire, c'était un métier sérieux
0: et tout d'un coup, tu nous racontes que bah, tu fais, fais du ça, coloriage. Alors, je
2: ne fais pas ça sur mon lieu de travail. Alors, c'est quoi ces marque-pages On m'a offert en fait, des petits coloriages anti-stress sous forme de marque-pages Disney. Puisqu'il faut savoir oh. que j'ai des grosses lacunes. <rire> et donc, je révise mes classiques en faisant du coloriage. Alors, d'où viennent ces marque-pages euh, bah, C'était un les... cadeau d'anniversaire, voilà. D'accord. Euh, Quelqu'un qui sait que je ne connais pas mes Disney. Et effectivement, quand je tourne les marque-pages, il y a plein de personnages que je ne connais pas. Ah, d'accord. On va pouvoir euh, réviser <rire> ça ensemble si tu oui, veux. Oui, mais, que... mais maintenant que je les ai coloriés, certains. Alors, il faut savoir que c'est très moche à la fin. Tu t'es trompée de couleur. Euh, non, non, c'est sûr. <rire> Est-ce que c'est -ce est comme Sur le coup... numéro d'art où tu as des petits, des petits <rire> numéros pour non, savoir quel est Je quelle choisis mes couleur couleurs et ça me paraît une très bonne idée au début à la fin, le résultat est pas au ouais, niveau de mes, mes si attentes, en fait. Si tu te retrouves fait.
0: avec euh, les monstres de monstre et Compagnie euh, jaune et violet, ça risque d'être un peu... De ah, jeu. je respecte pas les
1: couleurs. Ah Déjà, bah, je les super. connais pas, la... puisque je les ai pas vus, les La question films. la plus importante, est-ce que tu vas les utiliser pour... Non, euh, <rire> c'est pour bon
2: ça, je voulais vous <rire> dire que, en fait... <rire> Vous allez bientôt avoir des très jolis marque-pages ah, super ah, J'ai hâte de, de
0: lire d'autres livres pour pouvoir oui. coller tous ces marque-pages. Oui. Par contre, remar... je remarque que es vraiment déstressée, donc c'est hyper efficace. Ah ça... ouais, vraiment oh C'est cool. oh, J'ai changé Eh bien, euh, on va profiter de, de notre soirée euh, bien déstressée. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets à nous proposer ou des messages sympathiques, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, même par mail. Bref, on est à l'écoute de tout ce que vous aurez à nous dire. Et ne partez pas tout de suite parce que l'épisode n'est pas terminé. Euh, C'est vous qui en écrivez la fin, donc on vous laisse avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Salut salut.
3: Alors mon souvenir le plus marquant lié au livre c'est euh, de découvrir euh, le pape des escargots de Vincenot, euh, de lire ça avec plaisir, de me dire « Ah, je vais enfin avoir quelque chose de, de sympa à, à conseiller à mes parents ». Et quand je leur en ai parlé, euh, comme d'habitude, ils m'ont répondu quelque chose du genre « Ah oui, Henri Vincenot, oui, oui, effectivement, c'est très bien, mais bon, euh, son meilleur bouquin, euh, c'est plutôt les étoiles de Compostelle ». Et puis il a aussi travaillé dans tel et tel domaine. Voilà, c'était impossible de les prendre en défaut euh, sur ce sur ce genre de domaine. Ma position préférée pour lire, c'est euh, Votrer dans, euh, dans, un, dans un lit avec le bouquin au-dessus. Mon euh, genre de livre préféré, euh, c'est euh, des livres de science-fiction et, si c'est possible, du cyberpunk. Les livres de, de, Walter, de Walter John Williams sont, euh, sont particulièrement euh, intéressants, même s'il faut souvent les lire deux fois pour finir par y comprendre quelque chose. Comment je range mes livres alors j'ai une technique de rangement bien à moi, euh, je les laisse dans mes cartons après avoir déménagé euh, jusqu'à ce que ma compagne en ait marre et finisse par les sortir en les rangeant complètement en vrac euh, et après ça généralement bah, j'ai la flemme de tout retrier donc ça reste comme ça. C'est un super système parce que du coup euh, comme les trucs sont en bordel on a plus de chances de retrouver quelque chose, de retomber euh, sur quelque chose qu'on ne serait pas forcément allé chercher donc c'est une façon de redécouvrir ses propres affaires. Je traite mes livres... Il euh, y a eu un temps où je traitais mes livres comme un maniaque et maintenant, je considère qu'il faut qu'ils vivent, euh, qu'il faut leur donner un coup de coude pour marquer la pliure, corner les pages et écrire des conneries dans les marges. Et euh, un jour, je finirai par me faire un tampon rigolo pour dire... Euh, pour dire euh, merci de rendre ce livre un jour à Aurélien, parce que finalement, il ne me reste que mes livres nuls. Tous les bons, je les prête et on ne me les rend jamais. Mon livre le plus abîmé... Euh, ça doit être Le Seigneur des Anneaux, en édition intégrale, parce que c'est super chiant à lire, c'est lourd, ça tombe, euh, les pages se cornent. Euh, euh, finalement, les éditions de poche en trois volumes, c'est quand même très très bien. Le dernier livre que j'ai acheté, euh, je, je, je ne sais pas, je ne me souviens pas, qu'est-ce que j'ai acheté alors, il n'y a pas de dernier livre que j'ai acheté parce que je n'achète plus rien. Je me fais tout offrir. J'ai une pile de livres à lire qui est beaucoup trop grande, qui ne fait que croître. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'offrir des livres. Merci. Euh, mon, moment préparé, mon moment préféré pour lire, c'est euh, au lit pour m'endormir. C'est pour ça que ma pile de livres diminue aussi peu. Euh, du coup, ça laisse une, un tout petit intervalle de temps pour avancer. Si j'étais un livre, je serais... Euh, je serais, voyons, si j'étais un livre, je serais à rebours de huit semences parce que c'est plein de vocabulaire super compliqué, euh, il ne se passe jamais rien euh, et on a euh, globalement l'impression d'être un con parce qu'on ne comprend pas la moitié des mots et ça nous donne une occasion de ressortir le vieux dictionnaire poussiéreux qui est dans un coin. Je m'appelle Aurélien, j'ai 35 ans, euh, je suis directeur artistique et c'était édition illimitées.